0: Jak długo zachowuje pamięć komórka tłuszczowa? Dlaczego trzeba dbać o mikrobiom? I czy kapusta kiszona sprzyja poprawie nastroju? O zdrowie pytam Małgorzata Wiśniewska. Moja rozmówczyni jest lekarzem zajmującym się leczeniem otyłości. Koledzy mówią o niej, że swoich pacjentów wspiera z bardzo dużym zaangażowaniem i determinacją. W swojej karierze szczególnie ceniła tych lekarzy, którzy nauczyli ją patrzeć na pacjenta jako na całość, holistycznie i uważnie go słuchać. Gdyby nie została lekarzem, być może byłaby dziś tłumaczem albo menadżerem dużej korporacji, choć jak mówi, wszystko jeszcze przed nią. Uwielbia żeglować, tańczyć, jeździć na nartach i podróżować. Doktor nauk medycznych Patrycja Wachowska-Kelly specjalista chorób wewnętrznych i leczenia otyłości, a także medycyny estetycznej. Jak to się stało, że zajęła się Pani otyłością właśnie?
1: Tak naprawdę, żeby zająć się otyłością, wyszło to od pacjenta albo od wielu pacjentów, których leczę w swojej klinice, a tak naprawdę, których diagnozowałam, czyli robiłam takie przeglądy stanu zdrowia, czyli sprawdzałam, jak wygląda jakość i jak wyglądają wyniki badań w zależności od oczywiście płci. Te wyniki były troszkę inne, jakie robiliśmy. I okazało się, że większość moich pacjentów, którzy się zgłaszali, mieli nadwagę i otyłość. Jak sobie rozmawialiśmy na podsumowanie dnia o tym, jak powinno wyglądać prawidłowe żywienie, jak powinna wyglądać prawidłowa aktywność fizyczna, jak powinny wyglądać nasze zachowania, żebyśmy my się czuli lepiej, pacjenci, no dobrze, pani doktor, no ja już to robiłam, ja już tam to robiłam, nic nie daje rady, to dalej nie idzie, a czy pani doktor mogłaby mi jakoś pomóc, bo słyszałem, że niektórzy lekarze mogą. No i tak naprawdę moje doświadczenie było z takiej potrzeby rynku czyli z potrzeby pacjenta. I i tak naprawdę zajęłam się tym, bo 60% naszego społeczeństwa, u nas w Polsce, ma nadwagę i otyłość. I nie mają dobrych specjalistów, bo nie każdy z nas potrafi podejść właśnie tak całościowo. Bo to nie jest tylko nadciśnienie, to nie jest tylko zaburzenie lipidów, czy tylko cukrzyca, albo stan przedcukrzycowy, czyli insulinooporność, ale to jest cały pacjent, czyli każdy element w jego życiu ma znaczenie. To jak się rusza, je, ale też jakie choroby współistnieją, żebyśmy mogli obrać prawidłowy kierunek.
0: A... Tak sobie wyobrażam, że praca z pacjentami z nadwagą, z otyłością wymaga też pewnych cech charakteru od lekarza.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie ta druga część mojej, że tak powiem, pracy. To jest to, że trzeba być dobrym motywatorem, trzeba być dobrym coachem. I tak naprawdę dużo z zakresu moich wcześniejszych doświadczeń, a robiłam studia z zakresu leadership, czyli takiego kierowania ze połem, ale też kierowania poszczególnymi jednostkami. Dużo mi daje takiego wpływu na pacjenta, bo pacjent musi zrozumieć, po co przychodzi do mnie do gabinetu. Dopiero jak rozumie, jaki jest jego główny cel, ja jestem w stanie dać mu narzędzia, czyli narzędziami, o którymi ja jako lekarz dysponuję. Jest to leczenie farmakologiczne, czy, czy kierowanie na leczenie operacyjne. Natomiast pacjent musi być zmotywowany, Ja nie powiem, że ja będę leczyła ich, czy ja włączę ich do terapii, natomiast ja ich motywuję i tak określam pierwsze ścieżki. Na pewno zawsze musi być to praca z psychologiem czy z dietetykiem. Tutaj my w zespole pracujemy razem, więc to, to, to ułatwia mi opiekę nad tym pacjentem, ale pacjent musi być dobrze zmotywowany. Czyli przede wszystkim rozmowa na tym, co pacjent chce osiągnąć i danie konkretnej informacji, jaki cel, w jakim momencie będzie w stanie osiągnąć. Bo ja nie opowiem pacjentowi, który przychodzi do mnie na pierwszą wizytę, który waży powyżej 160 czy więcej kilogramów, że no dobrze, to nam zajmie 3 miesiące, a później zobaczymy jak to będzie. No nie, to jest cały proces, ten proces trwa praktycznie całe życie, czyli Każda nauka i poszukiwanie kierunków zmian to jest na każdym etapie. Nie da się nagle wszystkiego zmienić. To nawet nasz organizm nie jest w stanie wytrzymać. Trzeba zmieniać powoli, tak żeby to nie było bardzo trudne czy bardzo rygorystyczne. Pacjent nie może być na diecie, pacjent nie może być na głodówce. Pacjent musi się zdrowo odżywiać. I dopiero zdrowe odżywianie, regularna aktywność jest w stanie przynieść korzyści, a jak nie idzie, że tak powiem, to w odpowiednim tempie, jesteśmy w stanie pomóc farmakologicznie, bądź jesteśmy w stanie przygotować bezpiecznie do zabiegów.
0: A jeśli przychodzi do Pani pacjent pierwszy raz, czy widzi Pani na przykład, można poznać u takiego człowieka, że to jest ktoś, kto rokuje, że że ta zmiana będzie możliwa?
1: powiem tak, nie ma pacjentów bez szans ze względu na to, że jeżeli osoba zapisuje się na wizytę leczenia otyłości, bo tak ona się nazywa, to pacjent jest świadomy swojego wyboru. Natomiast rzeczywiście już niejednokrotnie zdarzało mi się tak, że partner bądź partnerka zapisali osobę na wizytę, bądź na przykład przychodzą rodzice z dziećmi. I tutaj te elementy są już bardzo trudne, bo to są pacjenci dużo mniej zmotywowani, bo mają to jako listę zadań, że tak powiem, wpisany w swój kalendarz, czyli jakieś osoby bardzo aktywne zawodowo, które nie mają czasu na siebie, jest problem z nadwagą, motyłością, nie widzą jeszcze problemu, albo widzą, a nie chcą sobie Uświadomić, bo to są nie tyle choroby, ale z reguły zaburzenia takiej naszej życiowej codzienności, takiej życiowej rutyny, problem z zawiązaniem buta, problem z tym, że ciuchów się nie da kupić w sklepie regularnym, tylko trzeba zamawiać albo szyć na podwymiar, więc to są takie drobne rzeczy ale one na przykład wpływają na to, że pacjenci mają dużo gorszą jakość życia, dużo gorszą jakość snu, przekłada się to na niezadowolenie, napięcia, pogłębiają się stresy i osoba z boku, czyli najczęściej właśnie członek rodziny, widzi to, zauważa to szybciej i chce pomóc, a ta osoba jeszcze nie ma tej świadomości. Tu jest dużo dłuższa praca. Ale jest. Zawsze.
0: Jak się motywuje ludzi, którzy... Może by chcieli, ale żeby to było łatwe i proste, no tak szybko jest
1: szansa, żeby żeby kogoś, po prostu pacjenta zmotywować? Nie ma czegoś takiego łatwo i prosto i ja to mówię i to rzeczywiście na pierwszej wizycie no dobrze, bo ja przychodzę, bo moja koleżanka, kolega znajoma, przyjaciółka świetne efekty osiągnęła była uleczenia u pani doktor no i ja też bym tak chciała ja mówię, świetnie, ale każdy z nas jest inny jest indywidualny, nie można powiedzieć, że będzie jakaś droga na skróty nie mogę pacjentom obiecać nic ja mówię rzeczowo i jestem w stanie mniej więcej w zależności od błędów, jakie rozpoznawają Znam na pierwszej wizycie, bo pewne błędy są często uświadomione. Złe życie, szybkie jedzenie, kolorowe słodkie napoje, kola, przekąski, słone słodkie pewne rzeczy wiemy. I jeżeli tych elementów bardzo złych, o których wiemy i e, robimy to, może nie tyle świadomie, ale chcemy to zmienić, ale nie mamy odpowiedniej motywacji i prosimy o pomoc, to wtedy z tej strony praca jest łatwiejsza. Natomiast w momencie, kiedy byłem u wielu dietetyków, byłem pod opieką trenerów, motywatorów sportowych, nic nie działa, działa przez jakiś czas, później przestaje, jest efekt jojo, czyli tych kilogramów jest więcej, nawet nie ma tego efektu plateau, czyli wypłaszczenia, że ta masa ciała jest stała przez jakiś czas albo z drobną tendencją spadkową to tutaj się zaczyna problem bo często ci pacjenci są świadomi często te metabolizmy przez stosowanie różnych rodzajów diet są spowolnione czyli to były najczęściej diety głodówkowe i ten metabolizm, żeby on zaczął spalać, my musimy pobudzić czyli musimy przyspieszyć a doświadczenie organizmu niestety się zapisuje jest coś takiego jak pamięć komórkowa i te komórki 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 pamiętają, jak im jest najlepiej. Komórki nie są logiczne, one nie myślą. One mają zaplanowane w genach, że jeżeli jest moment i można coś zmagazynować, to one będą to robiły. Pamięć komórkowa jest zapisana i ona trwa. Czyli. no właśnie, były różne badania robione i różnie się podchodzi natomiast uważa się, że komórka tłuszczowa pamięta przez kilka, kilkanaście miesięcy, więc jeżeli zredukujemy masę ciała i utrzymamy ją, dla każdej osoby to będzie inny moment minimum 3-6 miesięcy to jest w stanie wtedy ta komórka nauczyć się tej nowej masy ciała, żeby ona była zapamiętana i do tego dążyła tej zredukowanej, natomiast jak ten okres jest krótszy, to niestety nie ma tej zachowanej już pamięci. Czy każdą otyłość należy leczyć chirurgicznie? To znaczy tak, każdą otyłość należy leczyć. Natomiast sposób i metody leczenia są zależne od od wielu czynników. Natomiast rzeczywiście mamy stopnie, stopniowanie tej otyłości. Jest stopień pierwszy, drugi, trzeci. Ten trzeci to jest otyłość skrajna, która przekracza BMI powyżej 40. To jest otyłość, która zagraża życiu. Taka otyłość zawsze jest wskazaniem do zabiegów operacyjnych. Czyli nieważne, w którym momencie życia pacjent będzie miał taką otyłość, to nawet jeżeli schudnie kilka, kilkanaście kilogramów, to zawsze ma wskazanie już do zabiegów operacyjnych. Dlatego, że metabolizmy, okazało się, też były takie badania robione, tak się zmieniają w człowieku, że jeżeli ten człowiek ma nadmierną masę ciała, powyżej 35-40 kg dla danego wzrostu, to metabolizmy są tak zmienione, że nawet właśnie zredukowanie tych kilogramów, powoduje to, że ten przyrost będzie ponowny zawsze. I to się okazuje, że to jest ten efekt jojo. Da się zredukować pewną część, natomiast ona będzie wracała. To jest ta skrajna... Bo jeżeli osiągniemy tak dużo kilogramów nadmiernych, czyli to 35-40, to jest to traktowane, że tkanka tłuszczowa tworzy kolejny narząd. My jeszcze go nie nazwaliśmy, ale to pewnie w przyszłości nazwiemy, że to jest narząd tłuszczowy, to nie jest sama tkanka. To jest kolejny narząd, kolejny narząd produkcyjny. On produkuje hormony. Najczęściej to są hormony ko- kobiece, czyli estrogeny. U mężczyzn ale... też? Oczywiście, dlatego u mężczyzn spada poziom testosteronu i jeszcze mają gorszą jakość życia, nie tylko życia seksualnego, ale również życia takiego codziennego, bo niski poziom testosteronu u mężczyzn oznacza nasilenie objawów e, depresyjnych na przykład i e, stres u takich mężczyzn, no niestety, dużo większe konsekwencje, nawet w pracy wywołuje. Natomiast ten narząd, że tak powiem, tłuszczowy, który jest stworzony w organizmie, nie tylko te hormony produkuje, ale czynniki prozapalne, czyli zwiększa ryzyko przewlekłych chorób, a przewlekłe choroby to właśnie choroby nowotworowe. I wiele, wiele innych czynników my poszukujemy, my jeszcze nie znamy tak dokładnie, co ten nowy narząd, że tak powiem, robi, ale robi wiele złego. Więc żeby pozbyć się go nastąpi, często musimy sięgnąć po chirurgię i to jest wtedy jedyne leczenie.
0: To teraz zapytam o trwałość takiego leczenia, bo mija rok, mija dwa, pacjent pięknie chudnie, a co się dzieje potem i kto ma szansę na to, żeby utrzymać ten efekt?
1: No i właśnie to też bardzo, bardzo zależy. To zależy od pracy przed zabiegiem, wytłumaczenie pacjentowi, że zabieg Jest wskazane, jest to świetne narzędzie, ale nie jest to rozwiązanie ostateczne. Jeżeli pacjent nie utrzyma naszych zaleceń, które dały redukcję masy ciała na wiele lat, to efekt nawet po zabiegach operacyjnych może być efektem jojo. Więc od czego to zależy? Od odpowiedniego dobrania pacjenta do odpowiedniego zabiegu i kontynuacja leczenia, bo leczenie nie jest zakończone na zabiegu operacyjnym. Leczenie i etap operacyjny to jest tylko początek drogi, stałej drogi na całe życie, zmiany.
0: Mówiła Pani wcześniej o pamięci komórkowej. Ja sobie wyobrażam, że pacjent może mieć takie głęboko gdzieś tam tkwiące przyzwyczajenia, nawyki, że w takich trudnych chwilach po prostu zaczyna wracać do starych Schematów i do tych swoich ulubionych sposobów, nie wiem, redukcji stresu czy radzenia sobie po prostu z różnymi napięciami no i sięga
1: po to jedzenie w takich trudniejszych momentach. No, jednym z takich przykładów jest teraz bieżąca pandemia, nie, ze względu na to, że pacjenci rzeczywiście nie tylko, w ogóle, my wszyscy i mamy ograniczoną aktywność nie, fizyczną, no, bo zamknęli nam pewny element, na przykład siłowni i to jest bardzo, bardzo niedobre i, i to naprawdę sprzyja gromadzeniu się kilogramów, ale to z drugiej strony jest też taki element nasz wewnętrzny i skoro nam zamknęli, to nie ma możliwości. No nie, te możliwości zależą od nas. Tak samo właśnie jest po zabiegach operacyjnych. Po zabiegach operacyjnych to my decydujemy, jak nasza sylwetka, masa ciała będzie się kształtowała. Jeżeli mamy problemem z utrzymaniem, wiemy, że pięknie schudliśmy, a robi się i widzimy po sobie kilo, dwa, trzy, pięć więcej, ja zawsze polecam kontakt ze mną i znalezienie wspólnego czynnika i ułatwienie tego najgorszego momentu, bo czasami zdarza się, że trzeba włączyć jakieś leczenie, leczenie farmakologiczne, na przykład łagodzące stres, które poprawi nam nastrój, a nie będzie to jedzeniem. Czyli ja jako lekarz jestem w stanie przygotować pacjenta na różnym aspekcie, w zależności jaka jest potrzeba, po zabiegach operacyjnych również. Natomiast najważniejsza jest praca przed, w trakcie i po jako utrzymanie. Czyli jeżeli się gubimy w którymkolwiek momencie, to musimy się zgłosić. Czy najpierw do dietetyka, żeby ustalić, co w tej diecie jeszcze można pozmieniać, czy do prowadzącego lekarza to nie ma znaczenia. Pomoc musi być i musimy prosić o tą pomoc, ale musimy sobie uświadomić, że w tym momencie potrzebujemy, więc jak my nie widzimy, to fajnie jest, jak jest centymetr w domu albo sprawdzamy szafę, że rozmiary, które do tej pory nosiliśmy, już się nie mieścimy, to jest ten moment, żeby się zgłosić do lekarza. Natomiast ja wszystkim moim pacjentom po zabiegach operacyjnych zalecam, bo są standardy postępowania. W pierwszym roku widzimy się w pierwszym miesiącu i w każdym kwartale. W drugim roku po zabiegu operacyjnym co, ra, co najmniej raz na pół roku, a od trzeciego roku powinniśmy się co najmniej raz w roku widzieć. To nie jest tak, że ten pacjent może nie przychodzić. Powinien się pacjent zjawiać na kontrolne wizyty. Bo ten krytyczny czas nadchodzi w którymś momencie. Bo tak, krytyczny czas w zależności od operacji, ale to najczęściej u wszystkich pacjentów to jest po jakichś 3-5 latach. To teraz z innej beczki
0: zapytam. Mówi się, że jelita to mózg.
1: Dlaczego? Bo tam jest nasz mikrobiom, czyli tam mamy zgromadzoną największą ilość bakterii, które są bakteriami, które sprzyjają dobremu zdrowiu, bądź właśnie naszemu gorszemu samopoczuciu i w brzuchu, oprócz tego, że mamy te bakterie pozytywne i negatywne, mamy największą lokalizację zakończeń nerwowych. Czyli tam tak naprawdę mamy drugi mózg i to nie tylko kolokwialnie, ale rzeczywiście jest tyle samo zakończeń, co w mózgu. Czyli informacja, która jest przewodzie pokarmowym, bezpośrednio jest szczytywana i trafia informacją do głowy. I teraz tak, dlaczego to jest bardzo ważne? Nasze nastawienie, nasze dobre samopoczucie, brak dolegliwości bólowego brzucha sprzyja nam temu, żebyśmy je jedli odpowiednio, natomiast jak po jakichś produktach, pokarmach czujemy się źle, to je odstawiamy. Często niestety bywa tak, że jeżeli, i to jest taki fenomen moich pacjentów, którzy mnie tego nauczyli, czasami jak zjemy źle, czyli pójdziemy na jakiś fast food, to wówczas przewód pokarmowy, jeżeli to jest bogato tłuszczowy produkt, Przewód pokarmowy gorzej funkcjonuje, ale pacjenci sobie świetnie radzą, bo pacjenci do tego piją kolę i po coli się czują lepiej. A dlaczego się czują lepiej? Bo kola trzeba sobie zdawać z tego sprawę, była wykryta i była w ogóle wprowadzona jako lek. Czyli substancja, która była wymyślona i stała się źródłem świetnego napoju e, sprzedawanego komercyjnie, była początkowo lekiem na żołądek, który łagodził właśnie objawy dyspozycji, czyli bóle brzucha i tak dalej. I ja często sięgam u moich pacjentów po kole w momencie, kiedy boli ich brzuch, na przykład kiedy załóżmy balon Orbera i rzeczywiście żołądek działa zupełnie inaczej, i ta kola jest w stanie wyregulować źle funkcjonujący żołądek. Czyli pewne firmy produkujące różne produkty prokarmy wiedzą, co robią, jak sprzedają kolę, bo jak sprzedają wysoko bogato tłuszczowe, białkowe i Słodkie rzeczy razem w jednym zestawie i jak dodadzą do tego kole, to świetnie będzie się wszystko wchłaniało i będziemy się czuć dobrze. Ale musimy wiedzieć, co jest dobre. Picie słodkich napojów nie jest dla nas dobre, chociaż może łagodzić objawy te brzuszne. Więc tak, brzuch jest pierwszym albo drugim mózgiem. Tam jest mikrobiota, która jest potrzebna nam do dobrego i zdrowego funkcjonowania. Mikrobiota też powoduje zespół nieszczelności na błąka przewodniczącego powodu pokarmowego, czyli brak pozytywnych bakterii powoduje to, że więcej rzeczy, które powinny być wydalane zostaje w naszym organizmie i sobie krąży i powoduje różne powikłania, ale to jest naprawdę wykład.
0: Ale co Pani robi, żeby mieć tą mikrobiotę,
1: że tak powiem dobrze zabezpieczoną? To znaczy tak, no co my możemy robić odpowiednio zdrowo, się żywić? I znów usunięcie produktów, które posiadają cukry proste, fruktozę, będzie powodowało, że te bakterie, które żywią się, te beztlenowe bakterie, które się, cukier jest dla nich pożywką, będą miały mniej pożywki, więc będą się mniej rozwijały. Natomiast rzeczywiście często nam brakuje warzyw w diecie, warzyw z błonnikiem i często i tu są te pozytywne rzeczy, możemy sięgnąć po nasze fajne produkty, właśnie kiszonki, kwaszonki, jogurty czy czy, czy maślanki, które rzeczywiście poprawiają nam tą florę bakteryjną na tą pozytywną, a jeżeli nie mamy takich rzeczy, nie mamy takich możliwości, to jak najbardziej możemy suplementować bakterie probiotyczne. Jest udowodnione, że pewne szczepy bakterii działają ochronnie na przykład w różnych chorobach przewodu pokarmowego, chorobach wątroby, czy właśnie stanach depresyjnych, bo też takie badania były robione, że poprawienie flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym poprawia nam nastrój, ale również są szczepy bakterii, które sprzyjają redukcji masy ciała i to też wykorzystuję w mojej praktyce.
0: Czyli jedzmy e, kiszoną kapustę, będziemy mieć lepszy nastrój?
1: Na pewno. <śmiech> będziemy się lepiej czuć.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Pani doktor Patrycja Wachowska-Kelly, Klinika Medycyny Wellness w szpitalu Medicaver.